0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta última semana de enero de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional, va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Estos son los titulares de la semana. Justin Trudeau ratifica que impugnará el uso de la cláusula derogatoria. Canadá enviará a Ucrania cuatro tanques Leopard 2 en las próximas semanas. Desinformación sobre el COVID-19 costó miles de vidas y millones de dólares. Amira Al-Gawabi es nombrada primera representante para combatir la islamofobia en Canadá. El ministro de Justicia reactivará la Comisión de Reforma Legislativa de Canadá. El primer ministro Justin Trudeau ratificó la voluntad del gobierno de Canadá de intervenir ante la Corte Suprema del país sobre el uso preventivo de la cláusula derogatoria inscrita en la Constitución de Canadá, una cláusula que permite a los gobiernos provinciales suspender ciertos derechos y libertades individuales. Desde su óptica, se trata de una cuestión de principio. En una entrevista en el periódico en francés La Presse del 21 de enero, Trudeau afirmó que estaba considerando seriamente presentar una petición ante la Corte Suprema sobre el uso preventivo de la cláusula derogatoria. Ni corto ni perezoso, François Legault, primer ministro de la provincia de Quebec, le acusó justamente de atacar a Quebec. El 23 de enero, Trudeau volvió a indicar que que Ottawa no dudará en intervenir ante el más alto tribunal del país para defender los derechos fundamentales de los canadienses. Sin embargo, negó que esto sea un ataque frontal contra la provincia de Quebec, que utilizó la cláusula derogatoria para la aprobación de dos leyes cuestionadas por algunos sectores de la población, la Ley 21 que prohíbe el uso de símbolos religiosos para algunos trabajadores, y la Ley 96, que impone el francés como lengua común en la provincia.
1: Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: Canadá entregará a Ucrania cuatro tanques de guerra Leopard 2A4, además de instructores de las Fuerzas Armadas canadienses para entrenar a los soldados ucranianos a manejar los blindados. Así lo anunció este 26 de enero la ministra federal de Defensa Anita Anand. Estos tanques permitirán a Ucrania liberar aún más su territorio y defender a su pueblo de la brutal invasión rusa. Estos cuatro tanques están listos para entrar en combate y serán desplegados en las próximas semanas declaró Anita Anand, ministra de Defensa de Canadá. Interrogada por qué Canadá estaba proporcionando solo cuatro tanques y si más tanques podrían ser entregados más tarde, la ministra Anand dijo que Canadá solo donaría vehículos que puedan ser apoyados en el terreno con piezas de repuesto y formación. Tenemos que asegurarnos de que nuestro ejército tiene el número adecuado de tanques para entrenar y para cumplir con nuestros compromisos con la OTAN. Así que existe la posibilidad de nuevas donaciones, explicó Ananda. En Canadá, la difusión de información errónea sobre el COVID-19 costó al menos 2.800 vidas y unos 300 millones de dólares en gastos de hospital durante los nueve meses más difíciles de la pandemia según un nuevo informe publicado el pasado jueves. El documento, publicado por el Consejo de Academias Canadienses, que es una organización de investigación independiente que recibe financiamiento federal, examinó cómo la desinformación afectó los contagios, las hospitalizaciones y el número de muertes a causa de la pandemia entre marzo y noviembre de 2021. Los autores sostienen que la desinformación contribuyó a que unos 2.3 millones de canadienses duden en vacunarse. Si más personas hubieran estado dispuestas a hacerse vacunar cuando la vacuna estaba disponible por primera vez para ellas, Canadá podría haber visto aproximadamente 200.000 casos menos de COVID-19, además de unas 13.000 hospitalizaciones menos según el informe. El primer ministro Justin Trudeau anunció este 26 de enero el nombramiento de una representante especial para combatir la islamofobia en Canadá. Se trata del activista de derechos humanos Amira El-Gawabi, quien ahora asesorará a Ottawa sobre cómo combatir mejor la discriminación contra la comunidad musulmana en el país. Nadie en nuestro país debe experimentar el odio a causa de su fe. El nombramiento de la señora El-Gawabi como primera representante especial de Canadá para combatir la islamofobia es un paso importante en nuestra lucha contra la islamofobia y el odio en todas sus formas, dijo Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. En su nuevo cargo, el Gawabi proporcionará asesoramiento sobre propuestas políticas y legislativas. Otra de sus tareas será poner de relieve las importantes contribuciones de los musulmanes en Canadá. El gobierno canadiense se dispone a reactivar una comisión independiente que asesorará al gabinete en materia de reforma de las leyes canadienses. Alan Rock, quien fue ministro de Justicia de Canadá entre 1993 y 1997, afirmó que disponer de un recurso independiente y no partidista para examinar críticamente las leyes canadienses en busca de puntos débiles es una herramienta valiosa. La solicitud de presentación de candidaturas en línea para el puesto de comisionado indica que la comisión podrá estudiar cuestiones importantes como el racismo sistémico en el sistema judicial, el acceso a la justicia, las cuestiones jurídicas relacionadas con el cambio climático, la construcción de una nueva relación con los pueblos indígenas y el rápido cambio tecnológico en el mundo. La futura comisión también podría responder a preguntas sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley y sobre cómo puede afectar al país la legislación internacional, incluyendo los acuerdos comerciales. A continuación, nuestra colega Paloma Martínez nos da más detalles sobre los temas que llamaron su atención esta semana. Bienvenida, Paloma.
1: Sí, hola, ¿qué tal? Ruf? una semana cargada particularmente en América Latina, pero también muy activa para las diásporas latinoamericanas en Canadá. Entre los temas que les ofrecemos en reportaje, cubano-canadienses denuncian la doble moral de Canadá sobre Cuba. Escuchemos a Quirenia Carbonel Diegues. La doble moral del gobierno canadiense, eso, eso nos molesta. Nosotros hemos enviado suficientes cartas a todos los departamentos incluido, incluido al, a, la, a la oficina principal del primer ministro. Y ellos que hacen la unidad de correspondencia, ellos responden, ellos hacen el acuse de recibo, lo que se le llama, responden nuestras cartas y ellos lo que nos dicen es, le enviamos su carta a la ministra de Relaciones Exteriores. Pero eso se queda ahí. Es como que los ministros reciben la correspondencia, pero nada pasa. Tenemos una crisis en Cuba. También una iglesia y otras organizaciones civiles canadienses denuncian el arresto de cinco promotores de los derechos del agua en El Salvador. Escuchemos a la representante para América Latina de la Iglesia Unida de Canadá, Christy Newfield. La Coordinadora Regional para América Latina y el Caribe dijo que la Iglesia Unida de Canadá está profundamente preocupada por la detención de estos miembros de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de Santa Marta, El Salvador, así como por las recientes noticias de que están siendo privados del derecho a ver a sus familias. También explicó que les preocupa que este caso parece estar dirigido contra defensores de los derechos humanos y del agua que estuvieron entre los líderes de la histórica campaña que convenció a la Asamblea Legislativa salvadoreña de aprobar por unanimidad la prohibición de la minería de metales para salvar los ríos de la nación. Además, en una entrevista exclusiva con Radio Canadá Internacional, Roberto Rodríguez Antillas, embajador del Perú en Canadá, afirmó que su gobierno lamenta profundamente las pérdidas de vidas humanas y también ha demostrado un firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos. Lo que
0: quiero dejar en claro es que nosotros, como país, como gobierno, estamos abiertos. Y lo más importante en este momento es el diálogo más que la violencia de que se estén tirando piedras o tratar de quemar estén locales públicos o privados, es que todos los peruanos nos sentemos y lleguemos a consensos que permitan que los que más necesitan puedan ser atendidos rápidamente.
1: Mientras tanto, Cathy Price de Amnistía Internacional Canadá dijo que su organismo está profundamente preocupado por las violaciones de los derechos humanos en el contexto de la violenta represión de las protestas en Perú por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Esto es todo por mi parte, Rufo, esta semana. Que pasen un lindo fin de semana y será hasta la próxima.
0: Muchas gracias, Paloma. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos. Un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.